0: Edición número 27, más de 5.000 personas atendiendo el evento procedente de 74 países, 350 escolares ganadores del derecho a asistir, 120 menores de 18 años y una niña de 9 años, la desarrolladora Benjamina de la WWDC 2016. Con 13 millones de desarrolladores registrados, Apple este año ha presentado grandes novedades que redefinen nuevamente nuestra experiencia como usuarios y desarrolladores, perfeccionando aún más. Hagamos un repaso de lo presentado entendido desde su esencia. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 8. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio en el que ya estamos en la WWDC 2016 y aunque muchos piensen que ya ha sido el evento y que ya ha pasado y hay que esperar ya a septiembre eh, pues en realidad nada más lejos de la realidad porque de hecho Apple este año eh, se ha puesto aún más las pilas lo cual me ha parecido increíble eh, y está emitiendo toda la WWDC en riguroso streaming en directo, eh, incluso como si fuera un canal de televisión. Es decir, hay que entender que ahí eh, durante toda esta semana, de aquí al... o sea, desde hoy estoy grabando este episodio el martes por la noche, pues eh, hoy han empezado lo que son todas las ponencias y habrá ponencias, habrá sesiones de formación hasta el próximo sábado. Eh, lo cual sumará pues unas 100 sesiones algo más de 100 sesiones en total aparte de laboratorios y aparte de un montón más de, de contenidos para toda la gente que asiste al evento y eh, obviamente no da tiempo a hacer una sola presentación que suelen durar pues entre 35 minutos y una hora dependiendo del contenido etc eh, pues lógicamente es imposible que les dé tiempo a hacer una detrás de otra hay varias que se, que se, que se hacen eh, a la vez. Entonces uno tiene que ver eh, cuál es la programación, cuál es el, el schedule del, del evento y elegir pues cuáles son los eventos que quiere asistir y cuáles son los que más le interesan. Y luego el resto pues podrá verlos en diferido en la web de Apple eh, sin ningún problema. Pero lo que este año Apple está haciendo de manera diferente es que permite, o sea, es decir, está emitiendo en streaming en directo todas las ponencias de forma que nosotros podemos ir cambiando de una a otra, como el que cambia un canal de televisión, y ver pues todo lo que se está contando, todas las novedades de todo lo que se ha presentado. Y eh, vamos un poco a intentar hacer un pequeño repaso, eh, explicando en esencia qué es lo que realmente se ha presentado, para intentar ayudar a la gente, que sé que hay mucha de ella que no ha entendido mm, la, el alcance de todo lo que se ha presentado, pues un poco... Eh, enseñarles o, o mostrarles y a todo el que tenga interés eh, hasta dónde llegan los nuevos lanzamientos. Entonces, bueno, vamos a empezar eh, por el primero de los, eh, de los lanzamientos. Vamos a intentar hacer eh, un pequeño repaso ¿no? de lo que sería eh, tanto la Keynote inaugural como el posterior evento de eh, Platform State of Union, eh, que es el, como ya comentamos en episodios anteriores, es la sesión donde eh, se mmm, cuentan, a, a nivel un poco más técnico, todas las cosas que se han presentado en la eh, anterior Keynote. Lo que pasa es que aquí Apple eh, ha hecho una cosa, mmm, pienso que muy inteligente, es decir, bien hecha, ¿vale? porque otros años... Eh, las, las Keynote han sido eh, calificadas por los usuarios convencionales que esperan eh, tener, pues eso, eh, nuevos lanzamientos de hardware y, y nuevas cosas y nuevos ordenadores y, en fin, algo, o sea, gente que, en esencia, pues bueno, yo entiendo que, que lo que quieren es, pues eso, más, más novedades, ¿no? Que es un poco lo que, lo que pide mucha gente de, de Apple. Y entonces... No, no, no caen, no entienden, no, no comprenden, no, no lo sé, en fin, que tampoco es para criticarlos, pero bueno, no, no quiero sonar a que los estoy criticando, pero vamos, no entienden que esto es un evento para desarrolladores, no es un evento para la, para la gente común. Pero Apple realmente pues está haciéndonos a los usuarios, está haciendo un favor, es decir, está creando un evento para usuarios donde no lo hay, eh, intentando pues que para ellos también pueda ser ameno y entendiendo que obviamente ellos despiertan eh, pues eso mucha pues eso, despiertan mucho interés y salen en todos los medios y de hecho pues en fin no tienen nada más que recorrerse hoy la prensa generalista o las agencias de prensa y se darán cuenta que todas ellas sin excepción están comentando todo lo que ayer eh, ayer lunes porque insisto estoy grabando esto el, el martes y supongo que se publicará el mismo martes o, o, o la, lo que es la noche del, del miércoles. Pero vamos, lo que se presentó el lunes en la, en la Keynote, pues está en todos los periódicos y estará durante algunos días. Y luego, si ya hablamos de medios especializados, pues obviamente irán cada vez a más. Pero bueno, el caso es que Apple ha hecho algo bastante inteligente. ¿Y qué es? Pues es. centralizar la Keynote principal solo en novedades de software. De forma que prácticamente no ha contado nada de, de desarrollo. Es decir, ha hecho una Keynote muy bien enfocada en los usuarios para mostrarles, porque entiendo que eso es de interés y, y, oye, yo también soy, además de desarrollador, yo también soy usuario y también tengo interés en conocer algo más, ¿no? Pues lo que ha hecho es eh, mostrar todas las novedades a nivel usuario que van a tener sus cuatro sistemas operativos. A saber, pues eso, eh, iOS, a saber eh, Mac OS, a saber Watch OS y a saber eh, TVOS. Que de hecho me toca eh, cambiar la cabecera, porque en fin, la cabecera pone OS y ahora me va a tener que tocar cambiarlo. De hecho, tenía que haberlo hecho ya, tenía que haber sido un poco previsor, pero bueno, en fin, no. Eh, cuando tuve la oportunidad de, de regrabarlo, no, no lo hicimos el, la, la regrabación con nuestra voz eh, nuestra Siri particular eh, Sonia Dorado a la que mando un abrazo enorme desde aquí y bueno pues la verdad que no, no nos dio tiempo a, a grabar eh, que te digo sea, o en fin, más bien fue que a mí se me pasó eh, para que voy a, a decir lo contrario pues se me pasó el, el que grabara Mac OS, pero bueno entiendo que eh, pronto lo haremos así que espero que para el próximo episodio eh, ya puedan oír la cabecera con Mac OS en vez de, en vez de OS X pero bueno también siendo fieles a la verdad, oigan, OS X sigue siendo OSX es decir, no será Mac OS hasta septiembre, o sea que bueno, a lo mejor me lo tomo con calma, no lo sé, pero bueno, volviendo a la senda de, de lo que realmente interesa, eh, pues en fin, un poco eh, tuvimos pues eso, la, la, lo que es el evento, que la verdad que bueno, como digo, fue interesante, bien programado, duró las dos horas que... Que estaban programadas, eh, o si sea, acaso un pelín más, porque bueno, eso nunca eh, se puede medir exactamente. Y de hecho, eh, tuvo mucha gracia porque eh, Apple al principio eh, fue denominando las plataformas como. y de hecho, incluso hizo un logo eh, como OS es decir. Hasta que no presentó, hasta que Craig Federighi no presentó eh, OS X, no supimos o, cre, o creímos erróneamente que no iba a haber cambio de nombre. Pero luego al final sí lo hubo, obviamente, como todos sabemos. Entonces, al final un poco eh, lo que hicieron fue hacer un repaso de todo lo que son sus, sus plataformas. ¿no? Y esas plataformas, pues bueno, sabemos que son pues, eh, lo que es eh, iOS, que es lo que serían iPhone y iPad. Sabemos que es eh, WatchOS para el Apple Watch, sabemos que es, eh, en este caso, MacOS y sabemos que es el Apple TV. Y son un poco las cuatro plataformas principales sobre las que se presentaron novedades. La Keynote empezó presentando WatchOS 3. Y este WatchOS 3 realmente es aquello que debió haber sido el Apple Watch desde el principio, pero obviamente era imposible que lo fuera, puesto que para... Llegar hasta aquí hace falta eh, un recorrido, ¿vale? Es como me decía un, un compañero hace poco, eh, cuando hablábamos de, del Gran Tefauto, del juego, en el que decía que, bueno, que, que el, efectivamente el Gran Auto 5 era un juego mmm, indescriptiblemente bueno y, y que tenía una, una, un acabado técnico y, un, y una capacidad eh, impresionante, pero llegamos a la conclusión, obvia, de que para que existiera el GTA V, tenían que haber existido los anteriores. Es decir, hay cosas que solo pueden conseguirse a través de una progresión. Por lo tanto, Go8S no podría haber sido así desde el principio si no hubiera pasado por todas las fases anteriores. Es la esencia del desarrollo vivo, la esencia del desarrollo eh, de, de, de evolución constante. ¿De acuerdo? Entonces, claro... Ahí tenemos la prueba. O sea, lo primero y principal que nos llamó la atención y lo más importante es el cambio de infraestructura del propio sistema operativo de forma que aquellas aplicaciones que son más usadas por nosotros se quedan cargadas en memoria, aunque luego no las veamos, pero se quedan cargadas en memoria y son capaces de realizar actualizaciones en segundo plano y refrescar la información que tienen a la hora de mostrarla al usuario. Y todo esto... ¿Qué es lo que consigue? Pues consigue, y de hecho lo mostraron in situ, consigue que el lanzamiento de aplicaciones en Watch OS 3 sea instantáneo. Es decir, que no veamos el circulito dando vueltas porque está intentando conectar con el iPhone para que eh, los datos de la aplicación o lo que sea, pues o, o incluso lo que es la propia carga en memoria de, de la propia aplicación porque no está en memoria, pues eh, suponga un tiempo perdido. En este caso... La gran novedad, yo creo que la más importante de todas las que se presentaron, fue ese cambio de infraestructura. Y ese cambio es algo que nosotros no vamos a tener que gestionar. Es algo que se va a hacer solo, ¿de acuerdo? Es algo que el propio reloj ya va a hacer de manera sola. Él va a detectar cuáles son las aplicaciones favoritas del usuario, va a conservarlas cargadas en memoria, no va a descargarlas cada vez que salgamos y va a realizar las actualizaciones en segundo plano, independientemente de que la aplicación esté abierta o no, para que así, al pulsar sobre la aplicación que abrimos normalmente, pues esta se abra de manera instantánea y no tenga que estar cargando continuamente. ¿Vale? Esto obviamente funcionará con las aplicaciones, eh, lo que llaman las aplicaciones favoritas. ¿no? Luego, otra gran novedad, que tuvo 8s, que tampoco afecta a los desarrolladores, es el tema de la inclusión de un control center, es decir, de un centro de control, pues donde podemos hacer pues, cosas básicas, pues eh, quitar el volumen, poner un modo noche, eh, ver la cantidad de batería, poner el reloj en modo avión, en fin, lo, lo normal. Y luego, pues también se pusieron una serie de, de elementos interesantes, como por ejemplo una nueva funcionalidad llamada Scribble, que lo que hace es permitir poder escribir a mano alzada, bueno, en este caso, a índice alzado, pero obviamente, a dedo alzado, eh, poder escribir en el reloj. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, es un poco... En fin. Pero bueno, oye, es una opción más. Es decir, tienes una cuadrícula donde tú puedes medianamente escribir con el dedo y el reloj, pues, medianamente bien. Entiendo que, como todo lo que hay en el Apple Watch, Está bastante depurado, incluso en el caso Siri o el caso de reconocimiento de voz, incluso más depurado que en el propio iPhone. Eh, pues bueno, pues entiendo que reconocerá bien la escritura y permitirá escribir letra a letra eh, lo que queramos eh, realizar. La verdad, que bueno, pues eh, es, eh, es interesante. Luego, pues tenemos la posibilidad de poder cambiar de, de aplicación, eh, haciendo, pues, eh, pudiendo hacer, pues, eso, que la, la aplicación se vaya hacia atrás, muy parecido a cómo funcionaba el famoso sistema operativo webOS o huevos, según, la, según el que lo quiera decir, que hacía eso, es decir, cuando tenía una, una opción de multitarea, eh, hacía como una especie de minimización, echaba hacia atrás la pantalla e iba pasando lateralmente, ¿no? que eso es una cosa que también hizo eh, iOS en la versión 8, algo parecido. Ahora en la 9 hace una, como una especie de, de persianita, ¿no? Pero la versión 8 era así. Pues bueno, esto también se puede hacer. Es decir, podemos cambiar entre aplicaciones y podemos eh, tener pues, una forma mucho más eh, fluida y mucho más interesante de eh, manejar el reloj. Y bueno, pues es con un. Al final es una interfaz de, de paginación, como si hiciéramos una app eh, compuesta de páginas, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos pues, una captura en plan multitarea y nos permite, pues. Cambiar eh, muy fácilmente. Y luego, pues bueno, eh, básicamente, pues también había novedades, pues yo que sé, pues eh, cosas de, que permiten, pues eso, en la aplicación de ejercicios, pues eh, poder compartir los ejercicios que haces con tus amigos y que vean eh, cómo lo haces. O, por ejemplo, pues eh, una cosa que sí es muy interesante, que es, por ejemplo, la adaptación del reloj a eh, lo que son ejercicios para personas con discapacidad que tengan que usar eh, silla de ruedas, en el que incluso. Eh, estos pueden elegir eh, qué tipo de silla de ruedas es la que, la que utilizan, qué tipo de silla de ruedas es la que tienen, y eh, en función de... No, lo he dicho mal, no es el tipo de silla de ruedas, es la forma en la que mueven la silla de ruedas, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú mueves una silla de ruedas, tienes de diferentes formas de, de a la hora de hacer el ejercicio de cogerla y mover las manos según donde las apoyes y donde, según cómo hagas el ejercicio. Entonces, pues esto pues, también se le puede decir al reloj Cuál es la forma y así pues también te controla el ejercicio en el caso de las personas que tengan eh, minusvalía y tengan que usar eh, una silla de ruedas. También presentaron pues bueno una opción para hacer llamadas de emergencia o una nueva aplicación que te ayuda a, a cómo respirar con una especie de flor geométrica pues eh, a base de círculos no pues eh, te te permite medir tu respiración y cómo lo haces y hacer ejercicios de relajación y de yoga, etcétera, etcétera. Todo, en fin, muy bonito, pero eh, no, no se entienda la ironía. Es decir, para el que le guste, pues me parece perfecto. Pero eh, lo realmente interesante para los desarrolladores fue cuando ya se comentó qué nuevas opciones a nivel de desarrollo va a tener el Apple Watch. Y una de las cosas más interesantes es la posibilidad de hacer juegos. Es decir, el WatchOS s 3 tiene soporte de SpriteKit y de SynKit. En principio, no está pensado para hacer juegos, ¿vale? Está, está pensado para hacer animaciones. Está pensado para que nosotros podamos tener un personaje en 3D y que sirva como elemento clave, pues eh, tal. De hecho, en, el, en, el, en la siguiente ponencia eh, se hizo una demostración de cómo con un pequeño personaje de, de uno de los juegos de, de demostración, que, que tiene Synkit, de los que ya se podían descargar el año pasado, una especie de, como de osito. Eh, pues eh, se ponía en el Apple Watch, dentro de una escena de Synkit e incluso se podía poner dentro de las notificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues veías el personaje en 3D moviéndose en tiempo real. Es decir, calculado por el, por el reloj. La verdad que pues, era bastante curioso y bastante resultón. ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que eso va a dar pie, y eso apúntenlo a que va a haber una nueva generación de Tamagotchis. Es decir, esta incorporación en la que podemos meter sprite SpriteKit, podemos meter kit, podemos sacar audio a través del, de lo que es el altavoz del reloj, podemos incluso poner vídeo inline vale, directamente en el, en el propio reloj, pues esto va a permitir una nueva generación, yo entiendo que esto va dirigido, a una nueva generación de pequeños minijuegos que puedan jugarse en el, en el reloj, ¿vale? Minijuegos, pues eh, no lo sé, porque además es que el, el, se pueden controlar, es decir, otra de las novedades es que se pueden controlar los eventos de touch, los eventos de toque y los eventos de la corona digital, ¿de acuerdo? O sea, podemos eh, tener algún tipo de, de aplicación, o sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre... Pues, eh, pero no me copien la idea. El, <risa> el hacer un juego, pues eh, tipo como los Game Watch de Nintendo, de acuerdo, un juego tonto, pequeñito, en el que con la corona digital puedas mover izquierda-derecha a eh, un bichito y que se vaya moviendo y yo qué sé, que coja paracaidistas que se tiren, vale, por poner un ejemplo. Pues, eh, pues algo así, vale, eso podría ser posible, podríamos hacer ese tipo de de aplicaciones, es decir. Eh, tenemos que recordar que las aplicaciones del Apple Watch todavía no son independientes, dependen de una aplicación de iPhone. Por lo tanto, tendrían que ser a lo mejor complementos de la aplicación de iPhone. Pero, por ejemplo, se me ocurre pues, que, yo que sé, el Angry Birds pues, podría poner, por ejemplo,. Eh, a cualquiera de sus personajes, pues como, no sé, como una especie de Tamagotchi o como una especie de bicho al que puedas interactuar, tocar y hacerle cosas, no sé, algún tipo de distracción, juego, como una especie de complemento, pues que bueno, puede ser curioso eh, lo que se puede llegar a, a conseguir. Y luego, aparte, pues obviamente, si tiene juegos, también tiene la integración con Game Center, es decir, podemos eh, tener logros y podemos tener. Eh, tablas de puntuación y obviamente también va a estar integrado con eh, CloudKit de forma que podemos usar CloudKit para poder guardar y para poder tener persistencia de información entre dispositivos también con el eh, Apple Watch de forma que bueno pues estas cosas dentro de lo que es el Watch OS 3 pues creo que son bastante interesantes y le dan un aire muy bueno y con muchas más posibilidades a poder hacer más cosas. Cuando ya se terminó, un poco por, por repasar, o sea, al final el Apple Watch son una serie de cosas que no dependen de los desarrolladores y luego pues lo que hemos explicado que sí es de desarrolladores. Luego después de esto, pues nada, se, como digo, no se ahondó prácticamente nada, como no se hizo casi en nada de lo que era tema de desarrollo y se pasó a hablar del Apple TV. Y lo primero que se habló del Apple TV, pues básicamente fue, pues bueno, una serie de nuevos canales, servicios y maravillas y la posibilidad de hacer un single sign-on, etcétera, etcétera, en el que podemos a través de un único servicio eh, que tenga una única, un único usuario y contraseña, meter el acceso a través de OAuth 2, ¿vale? que es el, el protocolo de autenticación que no requiere el, el uso de usuario y contraseña, pues podemos eh, directamente validarnos en todos los servicios que tengamos de eh, dados de alta. Si tenemos Netflix, eh, Hulu, eh, Amazon, bueno, Amazon no, Amazon no lo tenemos, en el Apple TV. Eh, pues tenemos, eh, yo que sé, la Fox, la Disney, la ABC la, en fin, infinidad de, de, de servicios muy interesantes que por desgracia no están fuera de Estados Unidos pues tenemos la posibilidad de poner nuestro usuario y contraseña Bueno, lo he dicho mal, poner un único usuario y contraseña dentro del Apple TV en este servicio de Single Sign-On y que éste autorice la entrada eh, para el resto de uh, aplicaciones, de forma que así con una única clave podemos entrar en todos los servicios que tengamos autorizados. Esto pues está bastante bien, sobre todo, insisto, si vivimos en Estados Unidos. Ya sabemos que en España nuestras maravillosas cadenas de televisión no tienen ni idea de que Apple tiene algo que se llama Apple TV y que se pueden hacer aplicaciones para ella. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, miento, Televisión Española sí lo sabe, por lo menos tiene una aplicación. Oiga, a cada uno su mérito. Y bueno, pues eh, también presentaron pues, lo que es eh, la nueva aplicación de Apple Remote que permitirá a través del iPhone pues, manejar el Apple TV, que tendrá pues un tecladito donde poder escribir, donde se podrá hablar directamente con Siri, eh, donde se podrá ver una previsualización pues de las portadas del álbum que estemos viendo, de la película que estemos viendo, información tal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una serie de, de cosas interesantes eh, que pueden ser, pues bueno, pues un... Bueno, pues una cosa, pues eso, eh, que aporta más, ¿vale? No, no es solo el poder usar el, el Apple Remote, sino que podemos usar también el iPhone como mando a distancia. Pero una de las cosas más importantes que se dijeron, bueno, a ver, sí, también se dijo que, que Siri podía buscar en YouTube directamente y podía, ver bueno, pero en fin, es que Siri puede buscar en muchos sitios, aparte de Apple iTunes, pero solamente en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, pues no. Entonces, lo realmente interesante es que es cuando anunciaron las eh, posibilidades de desarrollo que se incorporan dentro de lo que es el nuevo Apple TV. Y realmente lo que se incorpora al Apple TV como tal es poco o nada, ¿vale? porque prácticamente no eh, no se comentó mucho al respecto. Pero lo que sí se comentó, y esto es muy importante y se comentó en la posterior, pero bueno, ya lo adelanto, es el hecho de que ahora ya sí se van a poder lanzar juegos que requieran de forma obligatoria un mando de control completo, cosa que hasta ahora no se podía. Y además se van a poder poner hasta cuatro mandos a la vez, no dos como era hasta ahora el límite, de forma que vamos a poder programar como si fuera realmente una consola. No dijeron nada al respecto de cómo se va a gestionar eso, Entiendo que lo más obvio es, como ya comenté en su día, que si no tienes un mando pareado con el Apple TV, pues no te deje descargar la aplicación que te obliga a tener un mando o que, en este caso, pues también a lo mejor te eh, obligue a tocar un botón del mando para aceptar la bajada. El caso es que ahora ya sí se va a poder, a partir de septiembre, con la nueva versión TWS 10 subir juegos que solo funcionen con el mando completo de juego. Y por lo tanto, quitarse de en medio la lacra de Siri Remote. Lacra porque como mando de control de juego no es nada brillante. Como mando para manejar el Apple TV es magnífico. Pero como mando de juego, pues no. Entonces, claro, eh, eso abre una ventana muy grande de posibilidades. Y, ojo, abre un mercado de venta de mandos compatibles con el Apple TV que hasta ahora no lo había. Un mercado que no creo yo que vaya a empezar en el propio septiembre porque el mercado tendrá que adaptarse, pero muy probablemente en navidades, pues oye, el Apple TV pueda ser una opción más a tener en cuenta eh, como, entre comillas, consola de sobremesa, ¿vale? Y ponemos muchas comillas, ¿no? O sea, eh, ya sabemos que un Apple TV tiene una potencia eh, parecida a lo que sería una Xbox 360. Y ojo, todavía está por ver, porque recuerdo, en octubre del año pasado se lanzó el actual Apple TV. Nadie nos está diciendo si Apple en este octubre sacará una iteración del actual Apple TV con un procesador que sea el mismo procesador que traiga el iPhone 7, es decir, un A10. como ser podría hacerlo? Pero bueno, no lo sabemos. Pero el caso es ese. Bueno, en este caso no, miento, o sea, el... el tenido un despiste. El procesador que tiene el Apple TV actual es el A8, no el, A10, no el A9. Por lo tanto, sería un Apple TV que tendría el procesador A9, que es el que ahora mismo tiene el iPhone 6S o el iPhone SE, por ejemplo. Eh, es que no, a veces no me puedo acordar de todo, obviamente. Entonces, pues bueno, pues la verdad que es interesante. Pero vamos, después de este pequeño repaso, porque tvOS se tocó muy por encima, o sea, estamos hablando que en la primera media hora, eh, poquito más, se quitaron de encima watchOS y tvOS. Y ahí fue cuando salió el escenario Craig Federighi, que sabemos que es el responsable de arquitectura de software de iOS y de macOS, en la, bueno, de OS X hasta ayer, ahora ya macOS, en el que salió y lo primero que dijo es decir, bueno, pues vamos a ir al debate de todos los años, el problema del nombre. ¿Qué nombre le ponemos al sistema operativo? El primero fue Mavericks, luego pusimos Yosemite, luego el Capitán. Eh, ¿Cuál ponemos ahora? Pues, Pero ya introdujo y dijo, bueno, pero es que OS X se viene llamando desde hace mucho tiempo. Pues ahora, pum, entonces ya cambiaron y ya se vio que era macOS. Entonces, la nueva versión de macOS se llama macOS Sierra, que es algo que ya habremos visto muchas veces. Eh, bueno, si estamos interesados ya sabremos que se llama así. Entonces, ¿qué es lo que va a incorporar Mac OS Sierra? Bueno, pues va a incorporar cosas bastante interesantes, aparte de, una, de, una, de un refinamiento bastante importante de todo el core del sistema operativo. El caso es que, por ejemplo, va a tener una función muy interesante de auto unlock. ¿Vale? Nosotros, si, si llegamos a nuestro ordenador y lo abrimos, lo normal es que nos pida la clave. Bien, pues si tenemos un, app, un Apple Watch, por ejemplo, que está en la misma cuenta de iCloud, pues cuando nos acerquemos al ordenador, pues este, si lo activamos, se podrá desbloquear sin, tener, sin meter la clave eh, de manera necesaria. Esto, pues bueno, está bien. Yo, yo no lo haría, pero bueno, esto, entiendo que es una buena opción. Yo es que soy muy privado para para la información de, mi, de mis ordenadores y soy de los que ponen claves largas. Eh, pero, por ejemplo, una cosa muy interesante, muy interesante, que es una tontería, pero en realidad es muy interesante, es el tema del de portapapeles universal. Es decir, ahora vamos a poder copiar un texto, una imagen, un enlace, un lo que sea que podamos echar en el portapapeles y vamos a poder pegarlo en el Mac. Y viceversa, vamos a poder copiar en el Mac y copiar o sea, y pegar en el iPhone, lo cual pues, está bastante bien, la verdad. Eso es una cosa muy interesante. Luego también en iCloud Drive pues, va a haber novedades, va a haber pues, eh, más posibilidades a la hora de, eh, de poder integrar a iCloud Drive y una de las cosas que eh, se van a incorporar dentro de iCloud Drive es la posibilidad de meter el escritorio del ordenador, de forma que todo lo que tengamos en el escritorio, que muchas veces es el sitio donde echamos ahí todo lo que tal, pues vamos a poder tenerlo replicado en todos los ordenadores que tengamos. De forma que bueno pues también es otra opción interesante de sincronización automática. Y una de las novedades es que Apple ha incorporado a macOS Sierra una aplicación de gestión del espacio. Es decir, algo parecido a Daisy Disk o algo parecido a Dr. Cleaner. O sea, aplicaciones que te hacen un pues es un, un control del, del espacio, de lo que tienes ocupado en el, en el disco duro, de, pues, de clasificado pues, pues lo que ocupa el correo, lo que ocupa tu librería de iTunes, lo que ocupan los ficheros que tengas de iOS, eh, porque tengas eh, aplicaciones descargadas o lo que sea, o, o copias de seguridad o lo que sea. Eh, lo que ocupa tu librería de fotos, eh, lo que ocupan tus aplicaciones, eh, los documentos, eh, la Garage Band en fin. Podemos saber lo que ocupa cada cosa y podemos optimizar el, el almacenamiento eh, buscando temporales que se, puedan, que se puedan borrar o buscando, pues, a lo mejor, yo que sé, pues, eh, películas de iTunes eh, o series de televisión que ya hayamos visto o, por ejemplo, pues, no lo sé, dejar borrar de la, de la carpeta de correo eh, todo el histórico y dejar solo, pues, los últimos, no lo sé, 5 o 6 meses en vez de tener toda la cuenta de correo cargada, ¿no? por ejemplo. O sea, son opciones que pueden ser eh, interesantes, ¿no? Y luego, pues, eh, también eh, tenemos la posibilidad de, de, por ejemplo, tener un autoborrado de la papelera, de forma que muchas veces, pues, la tenemos ahí y no le hacemos ni caso. Bueno, pues, a lo mejor podemos coger y decir, vale, pues, eh, podemos eh, hacer que cada 30 días la papelera se borre. Y luego hay una cosa interesante, que es el tema de la reducción de espacio no utilizado. Es decir, podemos hacer una revisión de los ficheros que tenemos en el disco duro, ver cuáles son aquellos que hace mucho tiempo que no utilizamos y que son ficheros antiguos, etcétera, etcétera y poder comprimirlos, poder comprimirlos o poder guardarlos en otro sitio de forma que pues a lo mejor vemos que hay ficheros que no, nos, que no necesitamos, pues porque hace tiempo que no. Eh, que, o que ya no nos sirven, etcétera, etcétera, pues podemos borrarlos o podemos comprimirlos eh, para poder eh, sacarle mayor. En fin, liberar un poco más el, el espacio de disco. Pero bueno, es una utilidad que es interesante. Luego también eh, se va a poder usar Apple Pay dentro de lo que es. Eh, dentro de lo que es eh, OS X. Bueno, perdón, dentro de lo que es eh, Mac OS. Eh, siempre, pues eh, por ejemplo, a través de la web. Eh, y podemos usarlo a través de la web, pero luego podemos usar el iPhone mmm, como identificador de huella. Entonces, eh, cuando hagamos una compra a través de la web, se nos mandará, igual que ahora, cuando utilizamos la verificación en dos pasos, se nos manda un aviso al iPhone para que validemos la entrada, pues se nos mandará un aviso al, al iPhone de decir, hay esta compra, autorícela. Entonces tú le das al dedo con el iPhone y eso a través de Internet se envía y pues permite hacer eh, la compra y autorizarla directamente desde el iPhone, que no está nada mal eh, Y si estuviera en España Apple Pay, más todavía. Pero bueno, ya sabemos que tenemos unos bancos que son muy especialitos y que prefieren crear su propio chiringuito que permitir que alguien que tiene experiencia eh, haga bien su trabajo y lo haga por ellos. Pero bueno, eh, cada uno maneja su negocio como quiere. Yo respeto a todo el mundo. Y, y bueno, también, por ejemplo, tiene una opción muy interesante de, para poder organizar las, eh, las ventanas y poder, a través de lo que serían eh, las ventanas de NS Documents, pues tú puedes coger pestañas de diferentes aplicaciones y organizarlas como si fuera una única estructura eh, de ventanas, pues bastante, bastante eh, práctica a la hora de organizar. E incluso también podemos tener lo que es el Picture-in-Picture, Picture, es decir, cualquier ventana HTML5 que reproduzca un vídeo eh, de web, podemos ponerlo en una ventana flotante, igual que hacemos con el iPad, y moverlo en la pantalla y situarlo donde queramos. Y esto se, se realiza de manera automática con cualquier vídeo que sea HTML5 desde, el propio, eh, desde cualquier navegador, eh, de manera automática, es decir, no, no hay que hacer nada para que eso se integre. Y luego, bueno, el gran lanzamiento, la gran noticia del, del día fue, pues, eh, lo que ya sabemos, que Siri llega a macOS. Entonces, bueno, pues en macOS se pueden hacer cosas, pues, muy interesantes. Por ejemplo, pues, lo primero de todo es que los resultados, de, los, eh, los resultados de, de Siri se apilan en la barra de notificaciones, de forma que podemos ver el histórico de todo lo que le hemos ido preguntando a Siri y si nos ha dado un enlace o nos ha dado una información, etcétera pues podemos acudir a ella sin tener que volver a preguntar. Y además, también está integrado en el sistema de archivos y podemos hacerle preguntas directas. Por lo tanto, podemos decirle, pues eh, quiero que me busques los documentos en pages que hice eh, la semana pasada. Y te va a mostrar todos los documentos pages que tengas en el disco duro eh, que hiciste la semana pasada. O sea, en ese sentido, pues está bastante bien. Es decir... Básicamente lo que hace es la, la búsqueda de Spotlight eh, con todas su, sus posibilidades de metadatos, pero integrado dentro de Siri y que además ya está integrado en los diferentes idiomas que Siri soporta, entre ellos el español. Y luego, bueno, otra cosa muy interesante, que la verdad que, que creo que es eh, bastante curiosa, es cómo Apple ha integrado la inteligencia artificial de Siri dentro del sistema operativo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Pues bien, me estoy refiriendo a que al igual que eh, Google presentó algo muy parecido con Google Fotos, en el que podemos hacer búsqueda contextual dentro de las fotos, el nuevo macOS también va a ser capaz de hacer lo mismo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que si yo pregunto por fotos con cosas, Siri... Eh, no Siri en este caso, eh, pero vamos, Siri me va a servir para poder hacerlo incluso para buscar en la web, ¿vale? O sea, a ver, nosotros podemos buscar en la web porque eh, nos busca a través de palabras clave, ¿vale? Pero a través de fotos también podemos hacer búsquedas contextuales, es decir, podemos incluso hacer búsquedas de personas que tengamos las caras, ¿vale? Entonces es decir, quiero que me enseñen las fotos de mi hija Antonia. Pues, pum, te enseña las fotos. Pero lo más interesante es que le puedes decir, por ejemplo, quiero ver las fotos de mi perro. Pero tu perro no está etiquetado, pero él sabe, te enseña las fotos de perros. O te dice, pues quiero ver la... De hecho, he visto esta tarde un ejemplo de una persona en, en Twitter que tuiteaba una foto en la que decía, eh, quiero ver fotos de perros de raza Terrier. Y le sacaba de la biblioteca de fotos perros de la raza Terrier. Porque ya los tenía organizados a través de comprensión de contexto dentro de las fotos. Es decir, de saber qué es lo que tenemos en las fotos. Esto da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, el caso es que es así. Es decir, eh, la inteligencia artificial que va a tener Siri incluida dentro de macOS va a permitir que el contexto del contenido de las fotos se pueda indexar en función de lo que se detecte. ¿Vale? Entonces, pues esto... Esto es bastante, eh, bastante interesante. Luego, a ver, obviamente pues también se integra con, con iMessage, entonces pues, podemos enviar mensajes directamente a través de, de Siri eh, con iMessage. Bueno, pues es una buena opción. Y básicamente esas son las funciones que se presentaron sobre, sobre Siri. vale no, eh, no se comentó nada más. Y de hecho Siri, eh, por lo que se comentó, eh, no va a ser posible programarla todavía en macOS solamente va a poder ser programada en eh, iOS que es lo que hablaremos más adelante llegado a este punto pues bueno se dijo que pues eso que, que al igual que WatchOS creo que no lo he comentado eh, todas las betas eh, o sea, ayer estaban ayer lunes estaba disponible toda la versión beta para desarrolladores en julio estarán disponibles las betas públicas para para la gente que esté apuntada al programa de beta pública de Apple para poder probar y en otoño eh, estará para todos, para todo el mundo. O sea, se, se editará para todo el mundo. Y a partir de ahí ya fue cuando empezaron a hablar de iOS. Y de iOS 10 destacaron 10 cosas en concreto. Pero ojo, se dejaron fuera de macOS un tema muy importante. Y es que macOS y inaugura un nuevo sistema de archivos. Decimos adiós a HFS Plus y se presenta un nuevo sistema de archivos que pretende ser el mismo para los cuatro sistemas operativos llamado APFS. Un sistema, un sistema de archivos que está pensado para eh, principalmente para dispositivos de, de memoria de estado sólido más que discos duros, aunque también es compatible eh, que tiene, está construido sobre un modelo de encriptación que tiene pues, una serie de, de, de características mucho más avanzadas y mucho más actuales eh, por lo que dice la gente experta en el tema en parte basado en muchas de las características que tiene ZFS, que es un, el, uno de los sistemas que se habló durante mucho tiempo que Apple podría incorporar y que al final nunca incorporó. Entonces, eh, Mac OS Sierra es el único sistema operativo de los cuatro que se lanzaron ayer a nivel de desarrollo que permite usar APFS como sistema de ficheros del sistema operativo. Pero bueno, seguimos y hablamos de iOS. Y de iOS se hablaron de 10 cosas principales. La primera de ellas es una nueva pantalla de bloqueo donde las notificaciones toman un nuevo protagonismo. Donde las notificaciones ahora son como fichas. Como fichas donde tenemos el nombre de la aplicación, el contenido y donde además esas fichas pueden, pueden tener contenido enriquecido. Incluso pueden tener contenido eh, que sea contenido en directo. ¿Y qué significa esto? Pues bien, significa que estas nuevas notificaciones, se puede interactuar con ellas, tienen funcionalidad, son como una especie de widgets, por decirlo de alguna forma, y bueno, por de decirlo de alguna forma no, es que son como widgets, es decir, funcionan como extensiones de las aplicaciones, y permiten incluir incluso... Pues por ejemplo, un ejemplo que pusieron en el que se mostraba un sistema de cerradura automática con cámara de vigilancia en domótica en el que cuando alguien te llamaba a la puerta, en la notificación que se te envía a la pantalla de bloqueo puedes ver la cámara en directo de la puerta y pulsar en opciones contextuales dentro de la notificación sobre si quieres pues eso, abrir la puerta o no dentro de la pantalla de bloqueo, sin desbloquear el terminal. Porque ahora, cuando nosotros levantamos el iPhone levemente, es cuando el iPhone se encenderá. Ya no hace falta, porque claro, si tenemos un iPhone 6S, un iPhone 6S Plus, sabremos que el lector de huellas es muy rápido. Y a veces, cuando le damos con el dedo, no nos da tiempo a ver la pantalla de notificación. Pues bien, ahora eso Apple lo ha cambiado. Igual que cuando tú, el Apple Watch, lo levantas y lo miras, a través del acelerómetro, el sistema sabe que estás mirando el reloj y enciende la pantalla, el nuevo iPhone, o sea, el nuevo iOS 10 con los iPhone, hará lo mismo. De forma que, cuando levantemos el teléfono para mirar sin que toquemos la pantalla o el lector de huellas, se encenderá la pantalla y nos permitirá ver en la, eh, lo que es el, la pantalla de bloqueo con estas eh, notificaciones interactivas. Entonces, bueno, pues la verdad que es bastante interesante. Enseñaron... Eh, notificaciones de la aplicación de música que permiten ver por ejemplo pues eh, la portada del álbum de la música que estamos eh, oyendo podemos avanzar o retroceder la canción modificar el volumen incluso cambiar la salida del audio desde la propia pantalla de bloqueo y enviarlo a cualquier altavoz de, de lo que es eh, de AirPlay también podemos eh, por ejemplo, pues el ver la información de la aplicación de actividad del Apple Watch, porque los datos se refrescan en tiempo real. Podemos incluso añadir, eh, desde la propia pantalla de bloqueo, por si nos interesa la información, añadir ese widget dentro del sistema operativo. Podemos tener eh, interacciones, si tenemos 3D Touch, podemos pulsar en la notificación y obtener opciones contextuales que nos permitan interactuar con esa, con, con esa notificación, de forma que se nos permite realizar una serie de nuevas eh, funciones muy interesantes eh, dentro de lo que es la pantalla de bloqueo. Y luego ya a partir de ahí se habló de Siri. Y ojo, efectivamente Siri se abre a los desarrolladores. Pero como yo sospechaba, aunque mmm, en fin, tampoco lo, lo dije porque no veía muy claro cómo sería, pero bueno, eh, la verdad que, en fin, no quiero sonar pretencioso, pero bueno, yo sospechaba que esto era así, pero nunca había caído en decirlo. Eh, pues el caso es que efectivamente Siri funciona igual que la multitarea. Es decir, solamente funciona para determinados servicios. No se puede hacer cualquier cosa con Siri. Es decir, podemos integrar Siri dentro de nuestra aplicación, pero solamente para hacer determinadas cosas. Porque, obviamente, eh, abrirlo a todo el título en general, pues puede ser bastante, eh, digamos, complicado. ¿no? Entonces, en principio Siri se puede utilizar para integrar servicios de mensajerías, para integrar servicios de eh, entrenamiento o ejercicios, para integrar servicios de búsquedas de fotos, en apps de fotos donde queramos buscar una determinada, eh, pues tipo en Instagram o cualquier cosa parecida o incluso Facebook, que queremos buscar fotos en Facebook, pues también podemos hacerlo con Siri. Eh, podemos integrar servicios de pago y también podemos integrar lo que es una petición de servicios. Es decir, encargar algo tipo, pues, eh, pues yo, yo qué sé, encargar una pizza, encargar un coche en Uber, eh, reservar una mesa en un restaurante. Ese tipo de peticiones de servicios concretos. ¿vale? Todo eso son los servicios que nosotros podemos utilizar para eh, integrar Siri. Pero una cosa que no se dijo, eh, y que luego lo vimos después, es que también existe una nueva API que permite detección de habla, de forma que nosotros podemos realizar una escucha que tiene que autorizar. El, igual que cuando vamos a utilizar el micrófono por primera vez en una app, nos dice la aplicación quiere usar el micrófono, ¿acepta o cancela? pues en este caso igual, la aplicación quiere eh, poder mmm, traducir lo que usted diga, eh, lo autorizamos, pues podemos tener una transcripción de un speech en cualquier idioma. Por lo tanto, podemos tener un, una interfaz de voz a texto y coger y decir, vale, pues yo con, un, con tres sencillas instrucciones nosotros activamos la, lo que sería la entrada de voz, hablamos y cuando acabe, en un proceso asíncrono a través de un closure, se envía traducido en texto, la, ma, el mejor resultado, la, mayor, la mejor aproximación de esa, de esa voz que el sistema ha reconocido y ha transcrito como texto. Entonces, bueno, esto pues, también puede ser interesante, o sea, a lo mejor, eh, de acuerdo, no podemos integrar Siri con todo lo que queramos, pero sí podemos integrar una, un reconocimiento de voz eh, para poder interactuar con nuestra aplicación, lo cual puede permitir pues bueno, que, que que se puedan crear cualquier tipo de bots, cualquier tipo de bots que puedan ser manejados por la voz y que no tengan por qué ser Siri. Luego otra cosa que también se comentó, pero que tampoco se paró mucho en el tema o me dio la impresión que la gente no, no, no vio en todo su potencial, es el tema de la integración de una, llamemos, especie de inteligencia artificial, eh, por parte de Siri, que permite interpretar, por ejemplo, un hilo de conversación dentro de iMessage. Entonces, Siri es capaz de. leer, o sea, pero no, no es el propio Siri, es. O sea, a ver, ellos decían que era Siri, pero en realidad tampoco es Siri porque no es. O sea, es a través de lo que es la. El, el texto predictivo del teclado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Apple dijo que era Siri, pero, pero entiendo que es Siri porque será un motor de inteligencia artificial. Entonces, el texto predictivo del teclado eh, va a tener muchas más funciones. O sea, va a permitir, por ejemplo, recordar eh, direcciones que acabamos de ver, por ejemplo, y poder ponerlas directamente. Va a permitir poder escribir en multidioma, por fin, en el que si ponemos una palabra en otro idioma, pues eh, detectará que esa palabra está en otro idioma y no, no, y no nos la dará como, como falta de ortografía eh, o como una palabra mal, mal escrita. no eh, Luego también, por ejemplo, va a buscar o, o va a interpretar lo que se está diciendo para darte sugerencias, de forma que pues, eh, no sé, por ejemplo, es que esto, a ver, es un poco es un poco complicado, ¿no? O sea, vamos a, suponer, vamos a suponer que estamos hablando con alguien y queremos, pues, eh, quedar con él en un sitio determinado, a una hora determinada, eh, tal. Pues, en las propias sugerencias ya se nos va a informar eh, o se nos va a sugerir a qué hora podemos quedar, en función de nuestro calendario, ¿vale? Esto es así, o sea, es decir, si nosotros podemos, por ejemplo, decir, bueno, pues bueno, pues eh, vamos a quedar esta tarde, no sé qué, tal, y todos esos son mensajes, ¿no? Pues, bueno, pues nos vemos esta tarde, sí, pero no sé a qué hora, tal, pam, pues entonces el texto predictivo te va a dar como opciones las horas en las que sabe que tú no tienes nada, ninguna cita, para que directamente puedas elegirlas como posible opción. O sea, es, como digo, o sea, es un es un, una forma de integrar una especie de, de, de inteligencia artificial que, es capaz de entender todo lo que se va. todo, todo lo que hay en el propio. todo lo que hay en, en, propio, eh, lo que hay en, en los propios mensajes, ¿no? Entonces, pues, hacerte sugerencias de ubicaciones, sugerencias de tal, pues yo que sé, por ejemplo, eh, si estás hablando de ir a un restaurante a comer eh, italiano, pues eh, te sugiere en las predicciones, pues es qué restaurantes pues pueden ser interesantes de los que hay cerca de ti. ¿Vale? O sea, en este sentido, pues es ir mucho más allá que un mero texto predictivo. de acuerdo. O sea, Es interpretar un poco y anticiparse a lo que tú a lo mejor puedes requerir en un momento determinado. Y luego también esta inteligencia artificial, como ya hemos comentado, que lo hacía en, en macOS y también lo hace en, en iOS, lo que también hace es reconocer objetos en las fotos y categorizar y buscar por esos objetos o por esas escenas. Entonces podemos decirle que busque paisajes de un determinado tipo o fotos donde salgan coches, ese tipo de cosas y él pues eh, lo puede clasificar. Y esto puede ser una cosa muy interesante porque esto es otra de las funciones que también Apple presentó, lo que se llaman las memorias. Es, las memorias básicamente es una opción de crear trailers de iMovie de manera automática en función de los metadatos que acompañan a las fotografías o vídeos que hagamos con el iPhone. Vamos a suponer que nos vamos de vacaciones a... a Torrevieja Alicante, porque nos ha tocado un apartamento en el 123. ¡Qué viejo soy! Y entonces, pues bueno, pues eh, nos vamos allí y allí hacemos pues, 20 fotos y unos cuantos vídeos y la familia, y qué divertido, y mira, qué bonito, tal, tal, tal. Pues podemos ver automáticamente un vídeo de ese momento, de esos momentos. Porque el teléfono, a través de Siri de esta inteligencia artificial, va a saber que el contexto del lugar donde se han hecho todas esas fotos y el momento temporal donde se han hecho todas esas fotos es el necesario para saber que todo eso forma parte de un recuerdo determinado de la persona. Y por lo tanto va a autoclasificar todo el contenido y nos va a permitir poner una tipografía y un nombre, como si fuera una portada, y nos va a permitir incluso elegir una música. Y en función de la música que queramos elegir, no música, sino tema, ¿no? O sea, como pues, tema de suspense, tema de comedia, tema de ligero, tema de viaje... Pues en función del tema que, que queramos elegir, pondrá una música a ese tráiler y pondrá unas tipografías al texto que nosotros le digamos. De forma que simplemente con indicar un texto y un tema, pues nos creará en tiempo real una especie de trailers que podremos ver en cualquier momento y que como se generan en tiempo real con la información que hay en el, en el teléfono, pues no requieren que eh, estén guardados en ningún sitio. Y además estos moments también traspasan, o sea, se pasan a través de, de iCloud y podemos verlos en la aplicación de fotos, ¿vale? Es una especie como de collage automático, pero vamos, yo creo que lo más fácil para entenderlo eh, es que es como los trailers de iMovie, pero hechos de manera automática. Y también, obviamente, se pueden hacer con el iPad y también se pueden hacer, como he dicho, con el, con el Mac. Y luego, pues bueno, salió EdiQ al escenario y allí lo que hizo fue presentar una serie de novedades interesantes de integración con, las, eh, con determinadas aplicaciones. En este caso, integración con la aplicación de mapas. Entonces, ahora la aplicación de mapas permite meter... Eh, como si fueran extensiones de aplicaciones, información unida a una ubicación. De forma que podemos ver información de restaurantes o podemos eh, buscar en los mapas una cualquier tipo de recomendación de local o de comercio. O incluso, pues, eh, tiene, pues eso, una especie... Al final, lo que tenemos que entender es que Apple ha ampliado el concepto de las extensiones, ¿vale? Entonces... Hasta ahora las, las, eh, hasta ahora las extensiones de aplicaciones servían para hacer widgets, ¿de acuerdo? Ahora ya se puede también utilizar extensiones para hacer eh, notificaciones, como ya hemos comentado, y también para hacer eh, estas, es, es, estas funciones avanzadas dentro de mapas en el que podemos, pues si tenemos un, una aplicación de reserva de restaurantes, pues podemos integrar y dar un servicio que se integre a través de eh, la aplicación de mapas. Entonces, pues esto la verdad que es bastante interesante. Y Luego, la aplicación de mapas también tiene una especie de inteligencia artificial en el que permite, eh, por ejemplo, que en una ruta donde detecte que hay mucho tráfico, pues buscar una ruta alternativa en tiempo real y no mandarnos siempre por el mismo sitio. Y luego, pues eso, a nivel de extensiones, pues también, por ejemplo, eh, aplicaciones tipo Uber, por ejemplo, pues se podrían integrar. Se, le puede, o sea, se puede crear una extensión que esté asociada a una de las opciones de, de la barra de tabulación que hay, en la parte, que hay en la parte inferior. Y entonces, pues usar las opciones que contextualizan dentro de ahí. De forma que tenemos un abanico enorme de posibilidades abiertas a poder integrar nuevas funcionalidades como extensiones de aplicaciones dentro de la aplicación de mapas. Luego después lo que hicieron fue presentar la app de Apple Music. La nueva app de Apple Music, pues que bueno, es muy bonita, muy pues, muy bien hecha, tal, un diseño atractivo, eh, incorpora también letras, etcétera, etcétera. Básicamente, pues bueno, eh, es eh, preciosa y al final, pues, eh, seguro que terminaré usándola también yo, porque, bueno, eh, yo uso mucho la música. Pero lo que realmente interesa de la aplicación de Apple Music y de cómo estaba Apple eh, la, la aplicación de mapas y las eh, animaciones que tenía, es ver que el nuevo iOS 10 incorpora unas, eh, unas Stacks View mucho más potentes que las que teníamos hasta ahora, que van a permitir unas animaciones mucho más fluidas con partes que se hacen más grandes o más chicas de una manera mucho más, eh, mucho más fácil, mucho más intuitiva a la hora de manejar, eh, con partes de interfaz que pues, una barrita inferior en la parte de abajo, cuando se pulsa, se convierte en una barra más grande. Eh, en fin, una, una implementación de Stacks view bastante eh, buena y bastante bien hecha, eh, con, con, eh, con animaciones y, y muy espectacular, que pues bueno, eh, va a estar a disposición de, de los desarrolladores para hacer muchas más cosas, de forma que se van a poder crear eh, una generación bastante curiosa de aplicaciones, pues eh, bueno, pues muy, muy dinámicas y muy, pues eso, que permitan moverse dentro de una sola interfaz y que esa interfaz se transforme en función de cómo la vamos manejando, que es un poco lo que pudimos ver en esta nueva aplicación de eh, Apple Music, que además... Obviamente va a estar eh, tanto en iOS como en tvOS, como en macOS, eh, como en, en Apple Watch. Y bueno, eh, después de esto, eh, también se habló de la aplicación de noticias, con un aspecto mucho más parecido a una revista. Entonces, pues eh, incluso tendrá más sugerencias, tal, etcétera, pues bastante bien. La pena es que eh, Apple News eh, sigue siendo una, una aplicación que no funciona eh, si no ponemos el iPhone en eh, región Estados Unidos y solamente con noticias en inglés. Y luego ya pasaron a la nueva aplicación Home, una aplicación que integra todo lo que es HomeKit, en el que además se han incluido nuevas opciones, es decir, en la, en la opción que teníamos hasta ahora... Es decir, en el HomeKit que teníamos hasta ahora pues teníamos opción para controlar eh, puertas de garaje, termostatos, cerraduras, sensores, ventiladores, eh, enchufes, eh, luces, eh, temas de seguridad, eh, incluso eh, persianas de, de ventanas, etc. Y ahora se han integrado también más elementos. Se han integrado humidificadores, se han integrado purificadores de aire, se han integrado eh, timbres de puerta, cámaras eh, IP que den imagen en vivo, con, eh, aparatos de aire acondicionado. Todo al final eh, supervisado, llevado a través de una aplicación Home con una interfaz también muy bonita y hecha con, este, con estas Stacks View que hemos estado comentando, de forma que son como botones grandes y se pueden mover de un lado a otro y podemos activar o desactivar y tiene unas animaciones ahí muy, muy chulas. Esta, más que Stacks View, esta parece como una especie de Collection View, pero hipervitamin hipervitaminada, perdón. Entonces, pues, la verdad que se veía muy bonita. Y eh, al final, a nivel de funcionalidad, pues bueno, es como una especie de centralita domótica. Es decir, nosotros tenemos que tener una serie de aparatos domóticos que soporten el protocolo HomeKit de Apple y eh, lo único que tenemos que hacer es, pues, eh, poder acceder a cada uno de esos elementos o Crear escenas determinadas, escenas determinadas eh, que nos van a permitir, pues bueno, pues estoy en casa, pues le damos y automáticamente, pues eh, por ejemplo, pues yo que sé, pues cierra la puerta del garaje, eh, enciende las luces de tal, pone la, el aire acondicionado si es verano, si es eh, invierno pone la calefacción, etcétera, etcétera. Eh, pues yo qué sé, un modo buenas noches pues le damos y lo que hace es cerrar todas las persianas, apagar las luces eh, cerrar las puertas y tenemos cerraduras automáticas, en fin pues una serie de escenarios como haría cualquier centralita domótica de forma que tenemos una centralita domótica unida a toda la funcionalidad de HomeKit pero eh, dentro del iPhone sin tener que tener una centralita más a la que conectarse, ¿no? esta es la gran diferencia que tiene esta nueva aplicación Home, que la verdad que está bastante bien y puede ser bastante práctica si tenemos una instalación domótica en nuestro hogar. Eh, y de hecho pues aquí fue donde enseñaron por ejemplo lo que, lo que he comentado de eh, un bloqueo, de o sea, una, una, un aviso en la pantalla de bloqueo donde podemos interactuar con el 3D Touch pulsando para poder hablar directamente con la persona que hay en la puerta para poder abrir incluso la puerta y ver la cámara en directo de lo que está pasando. ¿vale? La integración es absoluta y, lógicamente, también integrado con Siri. Pues de forma que podemos, sin tener que abrir la app de, de Home, pues podemos decirle a Siri pues que mmm, se ponga la escena de buenas noches o Siri, ya estoy en casa. O sea Si, por ejemplo, nuestra escena se llama estoy en casa, pues podemos decir Siri, estoy en casa. Y entonces Siri ya sabe que lo que queremos es activar la escena de la centralita domótica de estamos en casa. Otra opción más que se presentó, pues el tema de la voz sobre IP. Una API que va a permitir integrar aplicaciones de voz sobre IP dentro de las llamadas. Es lo que se llama el call kit, ¿de acuerdo? El call kit lo que hace es ampliar la funcionalidad del teléfono para que cualquier llamada de un servicio secundario se, 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 se gestione por el teléfono como una llamada de teléfono convencional. No haya que entrar en el contexto de la aplicación. Entonces, por ejemplo... Eh, si tenemos una llamada de WhatsApp de audio o si tenemos una llamada de Skype o si tenemos una llamada de LINE o una llamada de Viber o de cualquier otro de estos servicios, pues estas aplicaciones van a tener una API que va a permitir integrar estas llamadas eh, de igual manera que ahora funciona, por ejemplo, con FaceTime. Es decir, cuando nosotros llamamos a través de FaceTime, pues eh, entra como si fuera una llamada de teléfono convencional. Pues ahora se va a poder hacer exactamente igual. De forma que vamos a poder ver eh, la foto del contacto directamente servida por la aplicación de WhatsApp en el caso de que sea una llamada de WhatsApp o de Skype o del servicio que sea y vamos a poder contestarla igual que si fuera una llamada de teléfono y vamos a poder establecer la comunicación Directa con el hilo de la llamada voz sobre IP de la aplicación desde la propia, eh, desde la, desde el, la propia aplicación de teléfono de, eh, del nuevo iOS 10. ¿vale? Básicamente este call kit es pues eso, son extensiones, que es un, un poco la, la, la máxima eh, o sea, el, el, lo que más en común tiene. Eh, todo lo nuevo que se ha presentado son un montón de extensiones que permiten que servicios de terceros se unan, utilicen servicios nativos del propio eh, dispositivo. Entonces, en este caso, tenemos la opción de que haya aplicaciones de voz sobre IP que puedan manejar la aplicación de teléfono de, de iOS 10 para poder integrarse con ella de una manera mucho más cómoda y que no tengamos que... Cuando recibimos una llamada de WhatsApp, pues te, recibir una notificación, una push notification, abrir, que se abra el WhatsApp, que se inicialice, tal, etcétera, etcétera. O que a lo mejor ni siquiera llegue a la push notifications y no, y no entremos, ¿vale? De esta manera no vamos a perder nunca eh, ninguna llamada. Y por último, lo último de lo que se habló eh, en, en lo que es el evento fue de iMessage. Un iMessage que se ha hipervitaminado. Con cosas que recuerdan en algunos casos a, a la nueva aplicación de mensajería eh, ALO que presentó Google en el último Google I.O. En el que bueno, se pues, eh, pueden eh, tener enlaces enriquecidos dentro de lo que es eh, los mensajes, pues para poder mandar, pues yo que sé, eh, fotos, o para poder mandar vídeo. O por ejemplo, si mandamos un vídeo de YouTube, pues podemos ver el vídeo en la propia notificación del mensaje. No tenemos que entrar en YouTube. O sea, si nosotros nos mandan una URL de YouTube, pues lo que va a recibir la persona es una ventanita dentro del propio iMessage donde si pincha va a poder ver el vídeo de YouTube directamente en el, dentro del iMessage. No va a hacer falta que pulse en el enlace para irse a la aplicación de YouTube. O sea, lo que busca este iOS 10 es un, una auténtica integración de servicios. Es decir que el usuario no sienta, esa es la gran novedad, y ya que estamos con esta última opción de iOS, creo que es un poco la, la forma de sintetizar, lo que quieren es que todos los servicios del propio, eh, del, del propio terminal se sientan parte de un todo, que las aplicaciones de terceros sean capaces de integrarse dentro de los propios servicios, porque iMessage una de las cosas interesantes que va a tener es que va a tener un, eh, un lo que llaman un digital un digital, touch, un, di, perdón, un digital touch que es como una pantalla digital muy parecida a la que tiene el Apple Watch y que permite pues eh, pues eso escribir directamente ahí pues eh, a mano alzada ¿no? entonces pues podemos ahí escribir cosas y eso pues, se puede enviar y podemos enviar pues eso, mensajes a mano alzada, ¿no? Y, y, o, o escritura, eh, dibujitos, en fin, una serie de, de tonterías varias. E incluso, pues, eh, si escribimos determinadas expresiones del tipo eh, pues, ¿qué alegría tengo? Pues te lo pone el texto como más grande, porque él detecta que la alegría tiene que ser más grande y ha contextualizado o entendido esa alegría. O podemos incluso hacer nosotros que sea un bocadillo más grande. O si ponemos eh, tal, incluso también, una cosa que, que también permite hacer como una especie de, de pegatinas que se pegan a los bocadillos o también podemos poner efectos de fondo, pues unas, como si fueran fuegos artificiales y tonterías varias. Y, y luego, bueno, pues también, por ejemplo, podemos utilizar una, un diccionario que nos permite sustituir palabras determinadas por el emoji correspondiente. Entonces, por ejemplo, si ponemos eh, te quiero mucho, te doy un besito, pues eh, te detecta esas palabras y haciendo taps en el diálogo eh, te permite cambiar esas palabras por los emojis que le corresponden dentro de lo que es el, el, el contexto de lo que se está, de lo que se está hablando. ¿no? Y luego, pues bueno como he dicho, pues eh, se pueden... Eh, enviar pues eso, enlaces enriquecidos por ejemplo pues con una pista de, de Apple Music y entonces pues, la persona puede eh, tocar eh, y oír directamente la, la pista de, de Apple Music y en fin, pues una serie de funciones que la verdad han revitalizado bastante el tema de, eh, de iMessage pero lo más interesante a nivel de desarrollo es la incorporación de una App Store propia de iMessage, es decir se va a poder tener una tienda de contenidos para iMessage que sea. No una tienda, son una, una. que sean aplicaciones asociados al propio iMessage. Por ejemplo, para poder poner stickers, para poder poner. Eh, pues eso. Para poder poner servicios que permitan modificar fotos para poner efectos de cualquier tipo. O incluso eh, para realizar pagos eh, a servicios de terceros, en el que nosotros enviemos un pago a través de un mensaje de iMessage. Vale, o sea, eso también, pues tipo como en el, el servicio este que tiene ING en España del Twip, que funciona como con, con mensajes, ¿no? porque al final tú envías dinero y ese dinero que se envía a través de Twip, pues eh, es como un mensaje en realidad lo que envías. Bien, pues eso, si, si ING quisiera poder quisiera integrarlo dentro del iPhone, pues se podría integrar como una opción dentro de iMessage y podríamos usar Twip dentro del iMessage. ¿vale? por Poner el ejemplo para que, para que se vea claramente cómo cómo funcionaría. Y estas aplicaciones de iMessage son también extensiones, extensiones que además tienen una plantilla en Xcode. El nuevo Xcode 8 tiene una plantilla que permite crear estas aplicaciones. Entonces, de esta forma eh, se puede pues, integrar infinidad de elementos que se puedan poner dentro de eh, iMessage y darle una vida muy interesante al, al, a lo que es eh, la utilidad, ¿no? Entonces, pues, como digo, stickers, eh, recomendaciones, eh, compartir puntos de programas de fidelización, en fin, hay infinidad de posibilidades y todo a partir de, eh, pues eso, extensiones de aplicaciones que, como digo, tienen una plantilla determinada para ser creadas y que son muy fáciles de crear, ya que, por ejemplo, eso fue una de las cosas que nos enseñaron en, el, en el, la siguiente Keynote, fue, por ejemplo, cómo para crear una aplicación de stickers, lo único que hay que hacer es decirle que queremos una app de, de stickers dentro de, la, de lo que son las plantillas, te pone cuatro líneas de código muy tontas, arrastramos todas las imágenes que queremos que se usen como stickers y directamente ejecutamos. Y además, en iMessage, cuando eh, hagamos estas pruebas de aplicaciones de iMessage, podremos probarlo dentro del propio simulador. Y además, en el simulador del Xcode 8, también podremos tener la posibilidad de eh, cambiar, de acuerdo, de cambiar entre, eh, entre el que envía y el que recibe. Es decir podremos ver, sin necesidad de tener más de un iPhone, cómo se ve lo que estamos enviando de nuestra aplicación de stickers o de lo que sea y cómo lo ve el que lo recibe. Y entonces, pues, tener un, un flujo completo que nos permita probar este tipo de aplicaciones que, bueno, pues son una oportunidad interesante más de, de negocio. Bueno, por último, una cosa que también tiene iMessage es eh, mensajes ocultos. Es decir, podemos enviar un mensaje que esté como con tinta invisible, pasamos el dedo y es como que se, se quita, ese rasca, ¿no? por decirlo de alguna forma, y se nos muestra el mensaje, que puede ser tanto con fotos como con mensajes de texto. Y luego, bueno, pues ya a partir de aquí fue cuando sacaron la maravillosa plantillita de desarrollo con un montón más de cosas, pues donde se pudo ver, pues así, en plan tal, pues más opciones que va a tener iOS 10, como por ejemplo pues filtros en el correo, eh, una nueva alarma para de, que es un despertador concreto, eh, la posibilidad de tener notas colaborativas, que además funciona a través de, de iCloud, vale a través de CloudKit, porque eh, a través de CloudKit ahora podemos tener también la opción, ya sabemos que CloudKit tiene una parte privada y una parte pública. Pues bien, ahora podemos tener también una parte compartida, una parte de producción compartida, donde nosotros como usuario podemos elegir con qué personas queremos compartir determinados elementos y esa información es accesible por la aplicación que nosotros tenemos y con las personas con las cuales hemos compartido. Entonces, esta funcionalidad eh, la usa Notas para crear notas colaborativas, de forma que nosotros podremos compartir una nota con nuestra mujer, por ejemplo, y que lo que escribamos, ella lo vea, que lo estamos escribiendo, y que podamos escribir los dos cada uno desde nuestro propio eh, dispositivo, lo cual pues está... Eh, bastante bien. Luego pues eh, tenemos la opción por ejemplo de, de carpetas sugeridas de, para mover información dentro del correo eh, tenemos una opción de, de iCloud Drive para documentos eh, como carpeta directamente dentro de, de lo que sería el, el iOS 10 de forma que tendríamos una carpeta de documentos a la que podría acceder cualquier aplicación que tampoco está nada mal eh, Pues eh, incluso pues, tenemos índices de calidad del aire para China por ejemplo, o sea, hay un montón de, de, de opciones bastante interesantes o eh, nuevos diccionarios de definiciones en varios países pues eh, como China o como Dinamarca, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, ya se empezó a hablar de tema de desarrollo un poquito más. Entonces, una de las cosas interesantes, y aquí voy a hacer una especie de resumen de lo que se habló en esta Keynote y lo que se habló en la siguiente, se habló, por ejemplo, de la privacidad. Entonces, en el tema privacidad, es importante entender que Apple lo que hace es una especie de ocultación de los datos anónimos que trabajan y que, nos, y que recibe. De forma que cuando recibe datos de diferentes dispositivos, lo que hace es intercambiar los IDs para que la propia Apple ni siquiera sepa de qué dispositivo viene realmente esa información. ¿vale? Lo que hace es ofuscar esas transmisiones para no saber cuál es el origen y solamente tener el dato de por sí que se envía cuando decidimos compartir anónimamente cualquier información. Pero luego dentro del propio teléfono o del propio dispositivo, cuando eh, se trabaja con datos eh, que son privados, tipo pues, por ejemplo lo de las fotografías, pues sabemos que eh, permite que una foto o sea, permite ver que las fotografías eh, sepa qué es lo que tienen. ¿vale? Pues toda la información que eh, esta inteligencia artificial de Siri sea capaz de sacar de, de, lo que es el, de lo que es nuestros dispositivos, se mantiene grabado solo en el dispositivo. De forma que ni siquiera se crea un perfil de usuario, sino que son datos que se manejan para cada dispositivo de manera independiente. No hay un perfil de usuario. Por lo tanto, es un perfil que se crea en tiempo real basado en los datos que tiene el dispositivo. No, no se crea, como digo, un perfil de usuario en el que de alguna manera pues luego eso se pueda compartir o se pueda guardar o se recuperen los datos de tipo de usuario. Muy probablemente por este tema de privacidad sea el, por el, o sea, sea el, el hecho por el que no se puede tener una, un, un dispositivo multiusuario, eh, por ejemplo, para el iPad, vale porque eso supondría que Apple tendría que grabar la información del usuario en algún sitio. Pero bueno, esto es una eh, teoría mía. Y entonces, bueno, pues eh, en principio esto fue lo que presentaron de, de, de iOS 10. Pero claro, todo eso dio, a nivel de desarrollo, al final se dejaron muchas cosas fuera. O sea, no no tocaron prácticamente nada. Y luego, curiosamente, en la siguiente ponencia tampoco hablaron tanto de, de muchas cosas. vale Entonces, por ejemplo... Hay cosas que sí, por ejemplo, merecen la pena ser comentadas, por ejemplo, y lo voy a comentar así eh, como he hecho hasta ahora, o sea, como a título informativo y luego ya eh, más adelante podríamos ahondar en el tema. Por ejemplo, ahora eh, el nuevo Xcode, una de las cosas que más me gustó, que más me llamó la atención, fue que tiene un depurador de memoria, es decir, el nuevo Xcode ya no tiene que salir a Instruments para hacer un control de la memoria sino que se controla la memoria en real, durante la ejecución, ya que Apple ha incluido una serie de, de, de filtros de análisis que se ejecutan en modo runtime, en modo cuando se ejecuta la aplicación, y que permiten controlar y detectar pues, un uso eh, no apropiado de una variable, permiten incluso detectar leaks, etcétera, etcétera. De forma que, si tenemos cualquier tipo de fallo, te puede incluso mostrar en una gráfica el ciclo de retención de una variable detectada durante la ejecución de una aplicación. Esto lo mostraron en sí y la verdad que es espectacular. Y luego, pues bueno, pues también tiene eh, varias opciones más. Por ejemplo, y haciendo un pequeño resumen así más o menos rápido, porque vamos así un poco... Eh, tampoco quiero que dure demasiado. Pero bueno, por ejemplo, eh, una de las cosas que tiene iMessage es la posibilidad de que se manden trozos de aplicación o sea, como, como vistas de una propia aplicación a través de extensión, utilizando controladores MS eh, Conversation y dentro de ahí tener objetos MS Session y MS Message, donde tú directamente puedes crear objetos dentro de tu aplicación y que se envíen como trozos de tu aplicación, contextualizado, con información de dentro de tu aplicación, dentro de lo que serían las eh, extensiones que utiliza eh, el nuevo eh, iMessage, que luego, pues, la verdad que está eh, bastante bien pensado. Otra de las cosas que se contaron, pues, por ejemplo, cómo funciona SiriKit. Y funciona de una manera muy parecida, como yo comenté en su día, con lo de Envía a mi tío Paco, aquel famoso ejemplo que tanto éxito de crítica y público tuvo. Entonces, eh, funciona básicamente así, es decir, nosotros tenemos un habla que se entiende a través de un vocabulario y que da lugar a una interpretación... Y eso, esa interpretación busca las acciones que lanzan la lógica de la aplicación y que obtienen una respuesta dentro de la interfaz de usuario a través de extensiones de la propia aplicación. De forma que si nosotros, eh, y ponían el ejemplo, es decir, ponían, en, decían vamos a crear una, una aplicación de mensajería que se llame holograma. Y vamos a decir que envíe un holograma a Obi-Wan diciendo que es nuestra única esperanza. Esto es real. Este fue el ejemplo que pusieron en la, en la, en la ponencia, ¿vale? Entonces, pues, del mensaje se entendió que Obi-Wan es el receptor del mensaje y eres mi única esperanza es el contenido. Quedando implícito que el dominio en el que se quiere manejar es mensajes... El objeto, lo que se tiene que realizar es un envío de mensaje, ya que pone send a hologram y por lo tanto eso le crea un, digamos, una acción, una indentación que le dice a dónde tiene que ir, le envía el receptor y le envía el contenido. Y eso lo que hace es que eh, se realice la acción y que la propia interfaz, a través de una extensión, devuelva una respuesta a Siri para que pueda ser mostrada al usuario. Entonces, Básicamente es cómo funciona, por ejemplo, en el tema de los mensajes. ¿vale? Es una forma de, de integrar que, bueno, yo entiendo que, que cuando sea la, la ponencia de, de cómo se integra Siri, que tendrá bastante, bastante gente interesada en ello, entre ellos yo, que hay que reverla, pues veremos más en detenimiento cómo, cómo funciona. En este caso se puso un ejemplo muy básico. Luego también, pues bueno, se habló de Swift 3, se habló de las posibilidades que va a tener. De Swift 3 ya hemos hablado amplio y no se ha contado nada que no hayamos hablado ya, porque Swift 3, al ser un proyecto abierto, pues está a la orden del día. Pero si, por ejemplo, se nos comentó, se nos enseñó varias transformaciones de cómo funciona, se nos dijo, por ejemplo, pues que el nuevo Swift 3 funciona 40 veces más rápido a la hora de compilar y a la hora de trabajar, y además. También se nos comentó pues eso que va a llegar y se confirmó que va a llegar a Windows, va a llegar a Android, va a llegar a Raspberry Pi y va a llegar a FreeBSD, además del de propio eh, Linux que ya soporta. Igual que IBM y SAP pues, eh, van a trabajar muy directamente con ello. Pero aparte Apple ha utilizado Swift para, eh, para coger y eh, permitir eh, pues eso, que, que, que el sistema operativo... Mmm, Tenga ya más opciones hechas en Swift. Entonces, por ejemplo, el DOC de macOS ha sido reescrito en Swift, por ejemplo, o eh, pues eh, opciones básicas del de, de, de propio sistema que han sido reescritas en, en Swift para darle mayor, eh, mayor versatilidad, mayor velocidad, mayor, eh, un mejor funcionamiento, etcétera, etcétera. Y hay partes del sistema operativo tanto de macOS como del resto que están siendo reescritas en Swift de manera eh, automática y que se irán reescribiendo eh, poco a poco. Otra de las cosas que se comentaron pues, es, por ejemplo, que Xcode 8 va a soportar temporalmente tanto Swift 3 como una versión Swift 2.3. ¿Vale? Esta versión Swift 2.3, un Swift 2, lo que va a permitir es una pequeña transformación que permitirá seguir usando Swift 2 y se podrán enviar aplicaciones en Swift 2 incluso después del lanzamiento de Xcode 8, de forma que no tenemos que hacer la migración a Swift 3 obligatoriamente eh, cuando salga Xcode 8, sino que podemos elegir el momento más apropiado para poder hacer esta, esta adaptación. Y luego ya se centraron en una de las joyas de la corona que no he querido comentar hasta ahora, que es la aplicación Swift Playgrounds. Y tampoco voy a contar mucho de ella porque quiero hacer un programa solo para ella. Pero básicamente, para que la gente lo entienda, Swift Playgrounds, es una aplicación para iPad que solo funciona en los iPad de 64 bits, es decir, el iPad Air, el iPad Air 2, el iPad Pro de 9,7 de 12,9 y en los iPad Mini de pantalla retina, a partir de, de lo que es el iPad Mini 2. Este Swift Playgrounds es una aplicación que sí, está pensada en una parte para que los niños puedan aprender programación y tiene precargadas una serie de lecciones que permiten de una manera interactiva y con muñequitos y con gráficos muy llamativos que un niño aprenda a desarrollar. Pero ojo, no nos confundamos, porque esto es una cosa que he visto en toda la prensa generalista. No es una aplicación hecha específica para niños. Es una aplicación que permite meterle lecciones, que las tiene y cada vez va a tener más porque Apple las va a ir creando que permite que los niños puedan aprender a programar o la gente que no sabe programar y quiere aprender de una forma muy básica y muy cercana a programar en Swift. Pero Swift Playgrounds es una aplicación de desarrollo seria. Una aplicación de desarrollo que igual que permite crear lecciones como libros de Playgrounds para niños, también los va a permitir para adultos con ejemplos serios. Y una aplicación que lleva incorporadas todas las librerías nativas de iOS. Podemos usar UIKit, podemos usar SpriteKit, podemos usar SynKit. Podemos usar todas las librerías como si estuvieran incorporadas en nuestro proyecto de Xcode. Y crear interactividad. Y podemos controlar los eventos de toque. Y podemos poner las, las aplicaciones que hagamos en este Playgrounds a pantalla completa e interactuar con ellas. Y podemos crearlas en Xcode 8 y pasarlas al, al Swift Playgrounds o al revés, o las que hagamos en Swift Playgrounds, pasarlas al Xcode 8 e incorporarlas a un proyecto. Así que, ojo, esto no es una aplicación para que los niños jueguen. También, pero es una aplicación muy seria de prototipado, trabajo real y compartición de proyectos de desarrollo entre Xcode y iPad. Por lo tanto, va a permitir que hagamos todo tipo de prototipos y de pruebas incluyendo recursos, incluyendo elementos. O sea, es una aplicación muy, muy potente y que tiene unas posibilidades increíbles. Y como digo, ya haremos un programa especial. Y de hecho, eh, en la propia Gabel Studios ya estamos trabajando y estudiando la aplicación para poder incorporarla en nuestro currículum de aprendizaje tanto para colegios como complemento también de formación para los cursos que damos para profesionales en los que se les pueda dar este contenido para que puedan ellos tenerlo, usarlo y utilizarlo como ejemplos de código y texto, libros interactivos de código, que es lo que es el Playground, y que se puedan usar tanto en Xcode 8 como en esta aplicación Swift Playgrounds. Si queremos probarla, esta aplicación ya está disponible dentro de iOS 10 Beta eh, para desarrolladores, está incluida dentro. Cuando ya salga iOS 10 no vendrá incluida, está la publicada en el App Store y se podrá bajar de ahí. Pero por ahora la han incluido como aplicación dentro de lo que es iOS 10 Beta para los dispositivos iPad que lo soportan. Y sin duda creo que es una de las cosas más interesantes y más increíbles que se presentaron ayer, porque... Además que pues eso, podemos usar Core Graphics, podemos usar... Eh, y luego además tiene un montón de, de, de opciones de teclado que permite meter instrucciones intuyendo cuál vamos a poner después. Teclados numéricos para gestionar los loops o las numeraciones. O sea, es increíble. O sea, no se pueden hacer una idea. Es increíble. No se hacen una idea hasta dónde. Estoy muy emocionado. Sí, lo sé. Y, y bueno, después de hablar de, de lo que es la aplicación de, de Swift Playgrounds y, y ver la, la, el enorme potencial que tiene a todos los niveles, pues eh, siguieron, pues eso, viendo un poco más, eh, más ejemplos. Por ejemplo, pues nos enseñaron eh, cómo el nuevo constructor de interfaces permite, eh, pues, tener una forma mucho más intuitiva de manejar, por ejemplo, las size classes, ¿vale? Para poder... Eh, utilizar las clases de tamaño en el que podamos elegir directamente si queremos clases de tamaño de ancho o de alto y que los dispositivos apropiados se pongan en un lado o en otro, o por ejemplo, pasar elementos de una vista a otra, aunque sean vistas dentro de otras, y que los elementos conserven sus propiedades, vale que podamos coger un objeto dentro de una vista general, meterlo en una vista secundaria y que conserve las propiedades y no se ponga más pequeñito, porque lo hemos metido en una nueva ventana que tiene su propio... Eh, o, sea, o en una nueva vista que tiene su propia, su propia gestión de las, de las dimensiones. También nos enseñaron pues, eh, un nuevo sistema de documentación que han hecho, mucho más eh, unificado, mucho más limpio, en el que la, la documentación tiene tanto Swift como Objective-C. Y luego una cosa muy interesante, extensiones de aplicaciones para Xcode. Ahora hay APIs que van a permitir meter extensiones de aplicaciones en Xcode para ampliar la funcionalidad, para poder meter, yo que sé, formateadores de texto apropiados, para poder meter gestores de documentación personalizados, para poder meter eh, programas que ayuden a, a, a escribir partes de código de manera automática o meter pequeñas plantillas que ya tengamos hechas. O sea, hay una API, de la cual no hablaron, pero eh, lo harán en su correspondiente sesión, eh, que va a permitir mm, hacer todo eso con Xcode y darle mucha más posibilidad. Además, era una de las cosas que más pedía la gente. Y luego, como hemos comentado antes, también eh, hablaron del tema de eh, el tema de las pruebas y de la captura de, de cuelgues, etcétera, etcétera, en el que han metido, aparte de más análisis de la aplicación, o, por ejemplo, una detección en tiempo real de restricciones ambiguas dentro de la construcción de interfaces, de forma que podemos ver las, los planos de la UI y ver si hay algún tipo de restricción que es ambigua y que tiene algún error y poder corregirla. También dentro de lo que es la ejecución, como hemos comentado, tenemos una serie de opciones que permiten gestionar, pues, por ejemplo, cómo utilizamos la memoria o si hemos tenido algún problema eh, y, y tener una serie de gráficas que nos van mostrando el rendimiento de la aplicación y nos alertan de cualquier tipo de problema en rendimiento de memoria o incluso eh, a la hora de gestionar cualquier tipo de problema, por ejemplo, a través de un address Sanitizer que permite pues, eh, buscar cualquier tipo de, de problema que pueda generar la aplicación y nos permite atacarla y poder corregir. Eh, corregirla. Aparte, eh, también se ha corregido, por ejemplo, el tema de las firmas. Es decir, ahora ya, por ejemplo, no vamos a necesitar un certificado de desarrollador que vamos a tener que estar exportando e importando a través de cada una de nuestras máquinas porque tiene que ser el mismo que se generó la primera vez para poder firmar en cada una de las máquinas que tengamos dentro de nuestras aplicaciones. No. Ahora ya por fin vamos a tener perfiles de provisionamiento de manera automática, mucho más intuitivos, mucho más rápidos, que vayan a estar unidos a cada una de las configuraciones de construcción que tengamos dentro del sistema y se va a poder ir. Pues eso vamos a tener un provisionamiento para desarrollo, otro para integración de servidores, otro para la App Store y cada uno va a ir puesto de manera automática. Entonces... Eh, o podemos decirle nosotros cuál queremos para cada uno de esos casos. Y luego, pues como hemos dicho, o sea podemos tener en diferentes máquinas, trabajar y que se creen certificados de desarrollador para cada máquina de manera independiente y no tengamos que estar importando y exportando los certificados. Eso es una cosa pues, que es bastante, eh, bastante buena y que ha mejorado bastante. Luego, por ejemplo... Pues hay cosas curiosas como que eh, tenemos a la hora, por ejemplo, de definir un color, podemos hacerlo con una enumeración que corresponda con un color. Es decir, podemos poner un color como tal con un diálogo, con un, con un pop-up de selección de colores en el que lo que tenemos es que el color es, un, es una enumeración que es punto y un cuadradito con el color que le hemos dado, no un uicolor.blackcolor, por ejemplo. Sino que directamente puede ser algo que sea mucho más eh, contextual, lo cual pues, está bastante bien. Luego también hablaron, pues como hemos comentado antes, del Apple File System. Pues eh, dijeron pues eso, que tiene resiliencia, que tiene encriptación, que es de 64 bits, que está preparado para SSD, etcétera, etcétera, lo cual hace también intuir que los dispositivos iOS más antiguos no van a tener este eh, sistema de archivos. También hablaron, por ejemplo, del de, eh, NS User Activity, ¿vale? ese, gran, eh, ese gran elemento donde nosotros podemos eh, publicar determinadas opciones para que sean comunes a, a todo el sistema. Entonces, este NS User Activity ya no se va a limitar solo al sistema, obviamente, porque tenemos eh, opciones de integración, por ejemplo, como hemos comentado, con iMessage o con mapas. Entonces, pues, eh, podemos hacer que, que, que el NS User Activity pues se puede integrar en este iMessage o en este Mapas. Pero es que también podemos utilizar y declarar servicios en NS User Activity para servicios de apps de terceros. Por ejemplo, el ejemplo que ponía, la app de Yelp puede a lo mejor buscar un lugar y que nos sugiera una acción determinada para pedir un Uber porque Uber ha integrado a través de NS User Activity los contextos concretos para que la aplicación de Yelp sepa llamar a las extensiones de la aplicación de Uber. Y todo a través de este NSU User Activity, que ya no se va a limitar solo al sistema, sino que va a ir mucho más allá y va a permitir integrar servicios de, como digo, de otras aplicaciones, lo cual está pues, muy bien. O sea, es decir, podemos usar eh, el NSE User Activity para registrar actividades de aplicaciones de terceros, no solo del sistema operativo. Y además, incluso, eh, pues también, yo que sé, por ejemplo, se habló de una cosa muy interesante, que es la posibilidad de poder enviar notificaciones dentro del propio dispositivo, pero esas notificaciones se embrían también con encriptación punto a punto entre aplicaciones, de forma que si hay cualquier tipo de, de, de escucha o de logs eh, dentro de lo que es eh, las comunicaciones que tiene el teléfono internamente, pues no se ve, vale, porque va todo encriptado punto a punto entre el envío y el receptor, aunque sea dentro del propio dispositivo. O a lo mejor incluso también se puede Enviar adjuntos multimedia dentro de las notificaciones de nuestra app y que luego se copien en otra app. ¿Vale? O sea, estos son cosas que la verdad que llevan muy claro todo lo que es toda esa integración enorme que tiene, eh, lo que es todos los servicios, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, ponían el ejemplo de que para poder coger un widget y convertirlo en una notificación eh, con opciones contextuales, lo único que hay que hacer es actualizar la vista para que tenga una, una construcción eh, cercana a lo que son las notificaciones, pero utilizando también las opciones contextuales de los widgets y que al construirlas dentro de iOS 10, automáticamente estos widgets también se convierten en estas notificaciones interactivas, lo cual hace que sea bastante práctico y no tengamos que estar eh, pues eso, adaptando o cambiando lo que ya teníamos eh, desarrollado. Y luego, bueno, pues hablaron de, también del Apple Watch, de, de que la app del reloj ahora se pueden elegir las complicaciones que queremos usar en cada una de las apps, de forma que pues, podemos tener mayor libertad a la hora de, de poder elegir eh, cómo queremos configurar el, el reloj, y solo podemos hacerlo desde la propia app de, de Apple Watch. Y luego, pues lo que ya hemos comentado un poco, la, la, cómo se puede integrar SpriteKit, SynKit, etcétera, etcétera, y como ya hemos dicho, hicieron una demo de cómo va, de cómo va integrado. Y en principio, pues bueno, también, por ejemplo, a la hora de los juegos, pues también se han integrado nuevas opciones, de forma que, por ejemplo, SpriteKit ahora incorpora un editor de tilemaps que permite crear juegos a través de tilemaps, que funciona pues bastante bien. O sea, los tilemaps son cuando construimos un mapeado a partir de pequeños trozos que construyen un dibujo en conjunto, ¿no? Entonces, pues incluso podemos crear esquinas para, para determinados elementos para que al, al sobrescribir pues se adapte el dibujo en tiempo real y una cosa también muy interesante es que el nuevo replay kit que es el, la librería que permitía grabar partidas en el teléfono para luego compartirlas también permite ahora compartir partidas en tiempo real a través de streaming y además una cosa muy importante la aplicación de game center ha desaparecido por lo tanto si queremos integrar Game Center tenemos que integrarlo directamente creando las vistas del sistema, pero la app como tal de Game Center ya no existe. Es una adaptación también que, que habrá que hacer si tenemos algún juego que utilice eh, esta función. Y bueno, en principio pues eh, ahí un poco se quedó la cosa, es decir, estamos hablando de, una, de una, un resumen de todo lo que se presentó. Eh, una cosa muy por encima porque en dos horas no dio tiempo a mucho más eh, y bueno pues yo he intentado de alguna manera lo más rápido que he podido aunque ya nos, eh, nos vamos acercando a no, hemos pasado la hora y media de, de programa pero bueno más o menos he resumido un poco eh, pues todo lo que es lo más destacado de lo que se presentó y eh, lo que va a ser un poco todo el cambio que va a tener iOS 10 eh, pues a nivel de posibilidades, de desarrollo, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto eh, se podrá ver mucho más en detenimiento cuando se hagan las correspondientes eh, pues eso, presentaciones eh, que toca en cada una de las sesiones dentro de pues, esas 100 sesiones que hemos comentado al principio. En el que se ahondará en cada una de las cosas, y luego habrá muchas cosas que directamente tendremos que verlas o probarlas eh, sobre documentación. Pero la verdad que es. O sea, ahora se ve, por lo menos yo veo muy claramente, dónde está todo ese dinero de I D que dicen que Apple se gasta y que no se veía en ningún sitio porque la verdad que las, las posibilidades son muy amplias y muy buenas. Y hay determinadas cosas sobre las que se pasó de puntillas, tipo pues toda la inteligencia artificial que es capaz de interpretar nuestros datos y, y manejarnos contextualmente con el contenido que tenemos en los dispositivos, eh, pues eh, toda la parte de, de la integración de Siri, de la integración de extensiones de aplicaciones, incluso de aplicaciones de terceros, para hacerlo todo mucho más integrado a todos los niveles y que tengamos un una idea de tener una única aplicación que lo maneja todo y no diferentes. Todo ese tipo de cosas, la verdad, es que están muy bien trabajadas y yo estoy muy convencido que la funcionalidad y la usabilidad que va a ganar iOS 10 va a ser espectacular en muchos aspectos y vamos a ver cómo el teléfono va a ser muchísimo más, el teléfono, la tableta, etcétera, etcétera, va a ser mucho más práctico para nosotros que lo que había sido hasta ahora. Y también aquí quiero romper una lanza a favor de Apple eh, porque me parece muy injusto, eh, sinceramente, y bueno, esto es mi opinión personal, pero me parece muy injusto eh, las opiniones que estoy recibiendo de un montón de sitios donde la impresión general es que tampoco se ha presentado tanto, tampoco han hecho tantos cambios, tampoco ha habido tantas novedades. Pero es que, a ver, yo entiendo que este tipo de cosas son muy complicadas de venderlas y es muy complicado de, de, de transmitir de alguna manera clara eh, lo que cuesta realmente hacer todo lo que se ha presentado. Pero lo que se ha presentado, y créanme, porque yo sé el tiempo que cuesta hacer las cosas porque me dedico a esto, eh, le ha supuesto a Apple muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, un equipo ingente de personas con una capacidad, con una eh, inteligencia increíble para conseguir todo lo que se está consiguiendo y cómo se está evolucionando el sistema operativo. Y es una pena que realmente la mayoría de la gente no tenga el, el no, no pueda recibir la percepción de cómo se ha hecho Esto de cómo se ha esforzado Apple y de la gran y enorme cantidad de cosas que han presentado. O sea, está sinceramente a años luz de lo poquito que presentó Google, eh, que ahí sí se presentó poquito eh, para la nueva versión de Android. Eh, o de lo que presentó eh, también Microsoft, que ellos sí presentaron bastante más, pero ni siquiera llegaron a la altura. Lo que pasa es que aquí no se ha hablado de los algoritmos de inteligencia artificial, no se ha hablado del de uso de Siri como bot para lo que es la predicción eh, dentro del teclado, eh, no se ha hablado del, de lo que supone crear un nuevo sistema de archivos. O sea, son un montón de cosas que yo entiendo que, que son difíciles de valorar, pero que yo les garantizo que son increíbles y que son muchísimas, y que van a mejorar mucho nuestra experiencia. Y de hecho, lo iremos viendo durante la semana de la WWDC. Semana en la que aprovecho, ya que estamos, para decir que mientras estamos en la semana de la WWDC, nuestro libro Aprendiendo Swift 2 va a estar de oferta una oferta que está entre el 20 y el 30 de descuento para celebrar el WWDC durante toda esta semana eh, y tendrá pues es un descuento de entre el 20 y el 30 dependiendo del país donde estemos eh, si estamos en un país donde hay que pagar impuestos indirectos eh, lo que es un país de la zona euro pues el descuento es aproximadamente de un 20 20 y poco por ciento y si estamos fuera eh, pues, por ejemplo en Estados Unidos en México en Argentina o cualquier país eh, hispanoamericano etcétera pues eh, el descuento cuento es incluso un poco más de un 30%, o sea, lo cual está eh, bastante bien, ¿vale? Porque ahí no, en este caso no hay que pagar los impuestos indirectos y en la mayoría de la zona euro el impuesto indirecto de un libro electrónico, por increíble, por increíble que les parezca, es de un 21%, es decir, es de IVA de lujo, no es IVA cultural. Y, y nada, pero bueno, les invito a que si no tienen Aprendiendo Suite 2, que enseguida eh, dentro de muy poquito tendremos una actualización a eh, aprendiendo Swift 2.2 eh, y luego en otoño tendremos una actualización también gratuita para todos los compradores de aprendiendo Swift 3 pues eh, si no lo tienen todavía ya pueden empezar a trabajar y como hemos comentado eh, si no quieren dar el salto a Swift 3 pues pueden trabajar con Swift 2 por un tiempo determinado eh, porque Apple no les va a obligar a hacer la transformación. Pero ya se los he, ya, ya les he comentado varias veces. La migración no va a ser tan, eh, tan traumática. Se va a hacer prácticamente entera de forma automática y el cambio va a ser muy sencillo y muy simple para la mayoría de la gente, puesto que la estructura de Swift no cambia. Y entonces, pues tanto aquellos que estén empezando como los que ya estén avanzados, pues eh, van a tener una buena herramienta en este libro de Aprendiendo Swift 2. Así que, como digo, les invitamos a que eh, lo adquieran ahora que está de oferta. Y bueno, poco más. Es decir, ya ha sido bastante, la verdad. Ha sido un programa muy intenso, eh, con mucho contenido, mmm, tocando muchas cosas. Eh, espero que eh, les haya gustado, espero que, que les haya sido útil. He intentado no solo narrar, sino explicar exactamente qué es cada cosa, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que te digan, bueno, pues esto sí, hace tal cosa, pero esto sirve para esto para tal, para cual, yo, es lo que he intentado en mi, en mi modesta pues en mi, mis modestas posibilidades ¿no? y bueno, pues espero que, que les haya gustado, espero que, que sigan ahí, espero que eh, podamos hacer otro podcast eh, en breve contando muchas más cosas como he dicho, eh, esta vez no será tan largo eh, me gustaría hacer otro contando todo lo que es eh, Swift Playgrounds y, y un resumen de todo lo que se haya podido dar de las sesiones en la WWDC y más cosas, y bueno, pues eh, poco a poco, como dicen, ¿no? Así que nada, pues eh, muchísimas gracias por estar ahí por habernos eh, escuchado eh, por seguirnos por esas eh, miles de escuchas que tienen el podcast cada vez que sale y por las opiniones que nos ponen en iTunes y que eh, pues, nos ponen en Twitter y en todas las cosas, ya saben que pueden seguirnos en arroba apple -coding o en la web applecoding.com y nada, como les digo siempre, y si están viendo las sesiones, más todavía. Eh, aprendan, reciclense, no dejen nunca de aprender porque en esta profesión eh, no hay que estar nunca quieto y siempre hay que estar reaprendiendo, es la forma de, de ir mejorándose y de ir siendo cada vez mejor y, y nada, y poco más muchas gracias por estar ahí como he dicho y good apple coding, hasta pronto de AppleCoding.com